0: Spectateur du courrier des stratégies je connais Jean weshman parce que tu écris je t'ai déjà interviewé je crois que c'était en novembre dernier sur les questions de finances internationales mais en fait Jean je voulais que tu nous racontes en une demi-heure parce que je sais que tu es euh, insatiable et j'adore écouter les récits de Jean je voulais que tu nous parles de toi et de ta famille parce qu'en fait euh, on ne le dit pas assez mais tu es Ukrainien. Est-ce que c'est vrai
1: Alors, euh, mes arrière-grands-parents étaient ukrainiens, enfin plus exactement, ils étaient russes, mais ils vivaient dans la partie est de l'Ukraine, parce que sous le régime tsariste, les juifs avaient été... Euh... tués. es juif <rire> Vachman, vous êtes juif <rire> Oui, donc les, les Juifs n'avaient que quatre provinces dans lesquelles ils pouvaient, ils pouvaient résider sur le territoire de la, de la Russie tsariste. Mais euh, mon grand-père et ma grand-mère, qui vivaient donc à l'est euh, du Dniepr, euh, se sont rencontrés en France. Et euh, de leur mariage, donc, est né mon père en, en janvier 1914. Non, mais c'est pas tout jeune. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah. Et mon euh,
0: père s'est marié en 1914.
1: Ah non, non, mon grand-père, grand mon grand-père Abraham, là donc il n'y a, a plus de confusion oui. sur le prénom, <rire> mon grand-père Abraham, qui malheureusement d'ailleurs est mort en, en 1915 dans la, dans la Légion étrangère, puisque ah oui, c'était la bonne guerre. Il n'avait pas pu s'engager dans l'armée française du fait qu'il avait un passeport russe et que donc euh, la seule issue pour lui, qui voulait vraiment. Euh, faire quelque chose pour son pays d'adoption, eh bien, ça a été s'engager dans la Légion étrangère, et il est mort en 1915, je crois, au moment de la bataille de la Marne. De là, donc, mon père, lui, né en janvier 1914, n'a en fait jamais connu son père. Mais le, le fait que mon grand-père euh, soit mort euh, au service de la France, euh, euh, français par le sang versé, en quelque sorte, a valu à mon père d'être pupille de la nation et surtout à ma grand-mère de pouvoir avoir la nationalité française. Et ceci a pesé lourd ensuite dans les, dans les choix auxquels mon père a été confronté et notamment euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il, euh, il faisait son service militaire, il était euh, officier, il avait suivi les écoles d'officiers de réserve, et euh, il avait demandé euh, son changement d'arme, parce qu'au départ, il était dans l'artillerie antiaérienne, et il, voulait, il, voulait, il pensait que la guerre se passerait surtout dans les airs, et donc il avait demandé sa mutation dans l'armée de l'air. Et c euh, donc, quand il est sorti euh, de l'école des observateurs bombardiers de Dinard en... mai 1940. Ça ne nous rajeunit pas non plus Absolument. Euh, donc il a été affecté à un, à un groupe de bombardement et de reconnaissance, avec lequel donc il a, euh, au fur et à mesure de l'avancée de l'armée allemande donc son groupe a fait différents mouvements pour se retrouver finalement le, le 25 juillet 1940 à, Or, à Oran-la-Ségnat et de là euh, mon père a, a pris une décision très lourde de conséquences, il a déserté au départ, Pourquoi il, il a déserté parce qu'il avait entendu parler d'un général français qui voulait continuer la lutte. Et mon père voulait continuer la Pourquoi lutte. Pourquoi Ah, alors voilà, ça c'est le nœud no de la question. Euh, je pense que ce qui m'a le plus éclairé, c'est pas mon père lui-même. C'est une conversation à laquelle j'avais assisté, euh, étant adolescent, enfin je, je devais avoir 17 ou 18 ans, entre mon père et un de ses camarades de guerre qui s'appelait Romain Gary. Et Romain Gary lui avait dit euh, finalement, euh, Georges, nous avons fait cette folie. Alors la folie en question, c'était de rejoindre De Gaulle, puisque personne ne croyait en De Gaulle à l'époque. Nous avons fait cette folie parce que nous étions juifs avant d'être, nous étions français avant d'être juifs. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce que euh, de là. Un sujet tabou. Oui. C'est un sujet tabou. Enfin, il est devenu tabou parce qu'en fait, il s'opposait au mouvement sioniste. C'est pas bien. Alors, c'est pas attends, bien. Euh, Est-ce est qu peu est qu'on qu peut, peut le juger Alors, je vais peut-être un euh, peu vite, mais pourtant, tout est là.
0: Est-ce qu'en 1940, on parlait déjà de sionistes Ah, ben bien sûr. Qui en parlait
1: bah, tous les tous, tous, ah, D'après ce que j'ai compris, tous les milieux juifs en parlaient.
0: Mais toi, t'es né en quelle année
1: Moi, je suis né en 48.
0: Donc, tu n'as pas été. Non
1: mais, eu des... non, mais ma grand-mère. Tu es né ma...
0: quel jour le 48
1: Le 29 mai. Ah, oh, mais le donc, donc. tu as été conçu avant la création de l'État d'Israël J'ai été conçu quelques 9 mois avant, à peu de ah, choses près, quoi. 8 mois et, et demi avant. Voilà, une ah. semaine près. Bon, donc, pas, tu n'as pas assisté palier. au débat sur le sionisme avant 1940. — Ah, mais moi, j'ai assisté à rien du tout. Voilà. Bon, bon, mais par contre. Mais on t'a rapporté dans ton Par milieu, contre, et oui, parce qu'il y a des choses qui m'intéressait quand même, et que je ne comprenais pas. — Alors attends, parce qu'il faut que tu
0: expliques aux gens... Pour toi, c'est évident, parce que tu es dans ton monde, mais nous, l'égoïm. — Alors euh, — Est-ce que ton milieu, ta famille, se vivait comme juive d'Ukraine ?— Pas du tout. — Elle se vivait comment ?—
1: Elle se vivait comme Français. Français — de de Français de France. — Français de France.
0: — Et le, le sionisme, alors je fais un raccourci pour les gens qui ne savent pas... Sionisme a été inventé par Théodore Herzl autour de 1895.
1: Ça, c'est ce qu'on dit. Ce qu dit. Je ne suis pas persuadé. Toi, tu penses que c'était avant Je pense que c'était avant. Il
0: bon, y avait un fond l'an prochain à Jérusalem, mais la doctrine sioniste de création d'un État, je vive quelque part dans le monde d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a eu des débats. Herzl n'était pas convaincu que ça devait se faire. On a parlé du Rwanda, de Madagascar, de Bidule, de machin, du Brésil, de l'Argentine, je ne sais pas quoi. Euh, mais l'idée de créer un État juif, c'est quand même une idée propre, à la, telle qu'on la connaît de façon moderne, à la communauté juive d'Europe orientale. Beaucoup plus
1: que celle d'Europe occidentale.
0: À la communauté juive. Et, 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 et
1: la raison, on va l'aborder. Parce
0: que le monde du Alors, kibbutz, c'est l'importation en Palestine du shtetl
1: d'Europe de l'Est. Absolument. Mais bon, d'accord avec ça. Alors. Moi, ce qui m'avait... Peu... suis pas là, je ne suis pas tout de suite en procès. Ce qui m'avait quand même beaucoup intrigué, alors des années plus tard, euh, j'ai un ami cinéaste qui s'appelle Yves Boisset. Personne n'est parfait. Qui, qui a fait un, un film sur l'affaire Dreyfus. Et j'étais suffisamment proche de lui pour avoir pu avoir accès à toute la documentation parce que Yves était était quelqu'un qui cherchait énormément de documentation avant de tourner ses œuvres, en particulier lorsqu'elles avaient un caractère historique. Et je m'étais beaucoup intéressé à Theodor Herzl, à savoir notamment pourquoi le fondateur, le fondateur du dans du un génie. article... Alors c'était un journaliste autrichien qui a assisté à la dégradation de, de Dreyfus dans la cour d'honneur de l'école militaire en 1994. En 1894,
0: pardon. Oui. Je suis bien cadré là ou pas
1: Oui. Bon. Et il avait entendu autour de lui la foule dire Mort aux Juifs. Et c'est cette phrase qui apparemment l'avait beaucoup imprégné. Il est retourné chez lui et il a fait ce, ce fameux article qu'on considère comme étant l'acte de naissance du sionisme. C'est-à-dire, il nous faut, Mais il nous faut une patrie. On, on est en 1894. Mais, il se trouve que, remontant un petit peu le cours de l'histoire, il y avait quand même, euh, je dirais, un, un certain nombre d'indications, pour ne pas dire autre chose, disons de présomptions, qui faisaient que l'État d'Israël, avait. l'État, pardon, la Palestine, avait une position géographique extrêmement particulière. « comme on ouais. disait à La Palestine, en fait qui était un, un territoire, On peut pas, il n'y avait pas d'État à proprement parler, il y avait des tribus nomades pour la plupart, il y avait... Quelques... Ça, c'est
0: ce, ce qu'on a dit, mais en si tu me permets de te couper, le, le, la Palestine a toujours été une terre très urbanisée. Donc, mais bien sûr. Le
1: mythe du nomade est un mythe... Mais, 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 euh... mais, est, est, mais ça va dans le même sens. Bon, en gros, il fallait s'approprier le contrôle de ce territoire. Pourquoi pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que Ferdinand Lesseps, avait creusé le canal de Suez. En 1969, il était opérationnel. Après 20... 1800, 1869. 1869. Euh, après, après des années de, de travaux. Et le canal de Suez, en fait, eh bien, c'était l'accès direct à la route des Indes. Ça évitait de contourner toute l'Afrique. L'Inde, propriété Et du Commonwealth, Absolument. Du à absolument. Et il ne faut pas oublier que dans les années 1880, on était en plein dans l'expansion dans anglaise qui allait mener le monde à la Pax Britannica à la fin du e siècle. Mais il y avait une deuxième raison qui rendait la Palestine extrêmement importante sur un plan quasi stratégique. C'était la découverte des jugements de pétrole du sud de la Mésopotamie, à peu près dans les mêmes années, c'est-à-dire autour de 1885-1890. Qui va déboucher sur la création de l'Arabie saoudite. Absolument, que... absolument. Et qui va également déboucher quelque part, en tout cas ça a été probablement une motivation assez profonde, sur la guerre de 1914, qui a vu la fin de l'Empire ottoman, et donc qui a rendu finalement la Palestine disponible. Voilà. Donc le sionisme effectivement est né officiellement, de l'article de Theodore Herzl. bon, ensuite, il y avait plusieurs congrès. Mais, mais ça correspondait aux intérêts
0: géostratégiques anglo-américains de l'époque.
1: C'est ce qu'on peut dire. Sans aller plus loin, on peut le constater. Bon, là, voilà. déjà, on est en procès pour antisémitisme. Alors, pas deuxième du tout, procès. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors, deuxième chose. Il fallait peupler, justement, avec des Juifs, le territoire de la Palestine. Il y avait beaucoup pour, de Juifs...
0: D'une certaine façon... Accrédité. Ben, je vais encore euh, me en reprendre le conseils. contrôle. <rire> la forgerie de c'est la terre d'il y a 2000 ans. On avait besoin d'aller au Yisouf. Vous vous rappelez qu'il y avait une communauté d'environ 000 bien Mishuf. Mishuf, appelé Yishuf, juifs appelés le Yishuv, juifs traditionnel, qui aujourd'hui sont très anti-sionistes.
1: Mais absolument. Bon, mais c'est leur droit. Hein. Je veux dire par là qu'on n'a pas, on n'a pas jugé euh, de, de, de ce que pensent les gens en fonction de leur histoire personnelle ou familiale. Donc, euh, contrairement à ce que pensaient donc, ceux qu'on va appeler les sionistes, il n'y a pas eu un mouvement énorme, en particulier de l'Europe occidentale, vers la Palestine. C'est quelque chose qui n'a pas très bien marché, et ça, il faut remonter un petit peu dans l'histoire, jusqu'en jusqu 1807, le fameux décret napoléonien qui autorise les Juifs d'Europe occidentale, donc ceux de l'Empire napoléonien, à prendre la nationalité du pays dans lequel ils vivaient. Et ça, ça a été absolument fondamental euh, d'après ce que m'en a dit ma famille dans l'esprit juif il, il, parce il... qu'ils n'avaient ils plus besoin d'autres patries, ils en avaient déjà une.
0: Chez toi, on disait Napoléon Bonaparte
1: nous a intégrés. Absolument. absolument. C'était dit enfin, comme ça C'était pas tout à fait dit comme ça mais c'est dire le, nous avons la nationalité française nous sommes français nous sommes français avant des juifs. Qui a été, en fait, si vous voulez, un petit peu le, le, le maître mot euh, de ce que j'ai moi euh, compris de ma famille. Et c'est vraisemblablement sur ce maître mot, d'ailleurs, que mon père a, a rejoint de Gaulle, parce qu'il voulait faire quelque chose pour la France, qu'il considérait comme étant son, son pays. D'abord, il y était né, il y avait une était né à Paris, et il avait exactement une dette. Et il y avait une dette envers ce pays, et c'est ce qui c'était un petit peu, d'ailleurs, les propos... Gary a tenu euh, des propos à peu près identiques. En fait, ils avaient une dette vis-à-vis d'un pays, et ils pensaient qu'aucun autre pays du monde n'aurait fait pour eux la même chose que la France. Voilà. C'est ce qui résume, si vous voulez, le, le mieux l'histoire de ma famille. Bon. Et donc,
0: tu nais, donc on rappelle quand même l'histoire, le 15 mai 1948... 29, 29 mai. 48. 48. Toi, tu es né en 29 non, Je suis le 29 mai donc,
1: 1948, le 29 mai, qui était oui, un, le, samedi, le 15 un mai, samedi, le sabbat. Le,
0: le 15 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé. Oui. Le 29 mai, tu nais, et 48... Comment ta famille vit et te transmet la relation avec l'État d'Israël
1: Il n'y a rien eu. Euh, ils ne me jamais... Alors, la, la seule chose dont j'avais entendu parler... C'était par mon, par mon oncle. Alors, dans, dans l'histoire de la famille, un petit détail, mais qui a son importance, une partie de la famille, donc de mes, enfin de mon grand-père en tout cas, je pense que c'était peut-être aussi le même cas pour ma grand-mère, mais j'ai surtout eu, dit, eu accès à un certain nombre d'informations sur la famille côté de mon grand-père. Il y a eu, en, autour de 1917, un pogrom. Était-il d'origine tsariste était-il d'origine bolchevique Puisqu'il y a eu les deux, enfin, toujours est-il que mon arrière-grand-père Israël qui habitait donc euh, au nord d'Odessa a, a été tué dans un pogrom avec un de ses fils qui s'appelait Lézère et euh, le deuxième, deuxième fils qui vivait avec lui, a été, David, a été laissé pour mort et il se trouve que leur maison étant incendiée, n'ayant plus de famille ni rien, David a décidé de partir. Alors là, ça devait être probablement, pour ça que je dis à peu près en 1917, mais probablement après le fameux appel de, euh, de Lord Balfour. Euh, enfin, la fameuse déclaration. La fameuse déclaration de Lord Balfour. Qui appelle à la création d'un foyer juif en Palestine. en Palestine. Voilà. Et donc, David, euh, mu par cet espoir, euh, part, mais il n'avait pas, pas de papier, lui n'avait pas de passeport. Et donc il prend, sur le, il prend le passeport de son frère décédé, les airs, et c'est avec ça qu'il arrive en Palestine. Et euh, pour lui, enfin pour, pour ce que m'en a dit ma grand-mère, euh, la Palestine dans laquelle il avait mis énormément d'espoir, en fait c'était un mirage. C'était un mirage complet puisque en fait euh, comme il a, ils lui ont pris, enfin les sionistes lui ont pris son passeport puisque ce n'était pas le sien. Euh, ma grand-mère a mis plusieurs années avant de pouvoir lui obtenir euh, via le consulat russe euh, des papiers pour qu'il puisse rejoindre euh, la France Bon, et euh, de là donc quand il est arrivé en France il paraît-il que c'est une coutume juive euh, euh, dans ma famille on n'en parlait jamais mais donc ma grand-mère a épousé David c'est à dire son beau-frère et de cette union est né un deuxième fils on en
0: apprend tous les jours
1: est né un deuxième fils, qui s'appelle Alain, qui est toujours vivant, qui est mon oncle. Et euh, c'est un petit peu par Alain que j'avais entendu parler des, des mouvements sionistes, parce qu'à un moment, je crois que ma, ma grand-mère, cédant un peu sous les pressions euh, de, de ses amis, avait donc euh, enrôlé. Enfin, il, il avait donc été dans ce qui, au départ, était un camp de vacances, mais que, d'après ce que m'en avait dit Alain, c'était quand même un camp très militaire, où tous les matins il y avait le, la levée du drapeau bleu et blanc, etc., qui n'était pas du tout, encore une fois. Dans, Un camp de vacances. Voilà, dans l'état d'esprit de notre famille. Enfin bon, euh, voilà, je, moi je n'y étais pas, mais, mais toujours est-il qu'un jour, mais des années plus tard, j'ai demandé à ma, ma grand-mère, peu de temps avant son décès, euh, pourquoi, euh, quelle justement perception on avait du mouvement sioniste. Et c'est elle qui m'a dit que le mouvement sioniste, en fait, c'était pas quelque chose qui, qui intéressait les, les Juifs d'Europe occidentale, justement parce qu'ils se trouvaient très bien là où ils étaient, et donc ils avaient la Malgré
0: l'Holocauste, malgré la Shoah.
1: Malgré la Shoah, mais, mais la Shoah, c'est quelque chose dont on ne parlait jamais. Pourquoi alors, parce que David était mort dans la Shoah, alors David, donc, pour revenir sur David, il arrive en France, il se marie avec ma grand-mère, euh, ils ont donc un, un fils, arrive euh, Alain, donc, qui naît en 1938, et euh, ma... en 1940, bon, il y a quand même des, des bruits... Euh... Que ça ne se passe pas très bien. Absolument, et donc, ma... pratiquement, dès, dès l'armistice, ma, ma grand-mère euh, part euh, de l'autre côté de la ligne de démarcation avec, euh, avec son nouveau-né. Euh, en ce qui concerne David, David lui se sent bien à Paris, il est très intégré dans le milieu des, des artistes de Montparnasse, d'ailleurs il, il y a eu une exposition il y a quelques il années. Il est né en quelle
0: année David
1: Alors je ne sais pas exactement.
0: Mais il était en 1917
1: Il donc... a dû naître autour de 1900. D'accord. Parce qu'il est, il est mort en 1942, il est mort en fin 1942, d'après ce qu'on a pu savoir, à Auschwitz. Et lui avait décidé de rester parce qu'il avait son passeport russe, et qu'à l'époque on était donc dans le cadre de, euh, des pactes pacte de, euh, Absolument Et David, donc d'après ce que j'en sais, a été arrêté le 21 juin 1941. Ma mère... 41 ou 42 41, 41. Juste au moment de l'opération Barbarossa, puisque parce parti... qu'il était russe, il a été arrêté Et parce qu'il était... Qu était russe, parce qu'il était devenu apatride. Voilà la, la raison. Alors ça, ça c'est ma mère qui me l'a dit, mais évidemment ma grand-mère me l'avait me l'avait confirmé avant. Et donc lui a, a fait partie pratiquement des premiers euh, des premiers Juifs mais non français euh, arrêtés puisque il, il a donc fait euh, du camp d'un à, à compiègne où ma mère m'a dit qu'elle avait été le voir avec ma grand-mère mais elle ne pouvait même, elle le voyait derrière les grillages euh, il avait peint un petit peu d'ailleurs on a, on a mon, mon oncle a conservé quelques, quelques dessins donc de, de son père et puis après bon bah à la suite elle est, elle est malheureusement connue ça a été le train et puis et puis au chute
0: et malgré le, le, la tragédie de la Suisse, euh, ta famille n'a pas endossé la cause sioniste
1: Non. Non, parce que euh, d'abord parce que ma grand-mère euh, m'a toujours dit qu'elle était tombée sur des Français qui étaient vraiment exceptionnels, qui l'ont pratiquement hébergée jusqu'à la libération, et que c'est probablement à ça qu'elle a dû avoir la, avoir la vie, vie sauve. Pour... Voilà. Et donc, c'était un élément de plus pour la France. Voilà.
0: Comment tu vis aujourd'hui euh, cette euh, doctrine euh, très imposée euh, et de euh, si on n'est pas pro-sioniste, on est antisémite
1: Oui, je, je la vis très mal parce que je vois pas, je n'en vois pas la raison. Voilà. Que les, les populations juives d'Europe orientale et vu dans le sionisme, dans le fait de rejoindre la Palestine, une façon d'échapper à des traitements, dont le moins qu'ils puissent dire, qu'ils n'étaient pas particulièrement amicaux, ça se conçoit. Par contre, en Europe occidentale, le sionisme n'a jamais, jamais fait recette. L'accord de transfert donc, euh, entre, le, entre les sionistes et l'Allemagne nazie donc de 1935, ils pensaient que euh, tous les Juifs d'Allemagne allaient partir en Palestine. En fait, il y en a eu autour de 80 000, d'après ce que j'en ai su, mais parce que euh, voilà, euh, ce n'était pas leur choix. Voilà ce que je peux dire.
0: Bon, on va méditer longuement sur ces paroles. Merci Jean, parce que je sais que je t'ai demandé un témoignage intime, euh, mais je pense que c'est important qu'un certain nombre de, de gens entendre la parole que tu viens de, 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 de répondre
1: Oui, et puis je pense que je ne suis pas tout seul à, à y mettre ce point de vue. Bon, euh, moi, je, je, je n'ai rien personnellement, euh, à titre personnel, contre le sionisme, mais je dis simplement que ma famille n'a pas été attirée par, la, par le fait d'aller vivre euh, maintenant en Israël parce qu'ils se sentaient français avant tout. Et que pour eux, ça aurait été, euh, en quelque sorte... Euh, un bannissement de leur propre patrie. Et ça, c'était insupportable. Merci Alors, Jean. Oui, Vas-y, continue, je non, vais non mais, non, mais je, je, je veux simplement dire qu'en fait, de génération en génération, au moins, euh, que ce soit mon grand-père qui s'engage dans la Légion, bon, mon père qui ensuite euh, rejoint De Gaulle pour son battre, il y a toujours eu ce sentiment qu'il fallait faire quelque chose pour ce pays. Et c'est probablement, moi, la raison pour laquelle je suis quand même mu par un sentiment souverainiste très profond. Merci beaucoup.
0: Merci, Jean.